0: Na minha opinião, é, qualquer meio de decisão é uma inteligência artificial. Esses algoritmos, essas sequências de se, si, se si ou não, né? Eu acho que é uma, é um, uma forma de IA, que você está tentando imitar uma decisão humana, né?
1: Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Lucas Santana, para começar nosso primeiro episódio do podcast Tecno Hype E esse primeiro episódio a gente vai falar sobre inteligência artificial.
0: Oi, gente. Aqui é a Renata Lia e a pauta de hoje é o que é inteligência artificial e onde IA está no nosso dia a dia. Então, Lucas, qual é a sua definição para inteligência artificial?
1: Então, isso é uma pergunta de quase um milhão de dólares. Ninguém consegue explicar muito bem o que é que é a Interência Artificial e aí pensando em, em, em termos mais técnicos né a gente tem o que chama de, de programação um pouco mais clássica que é aquela do C++ então da parte mais lógica e aí depois desde a década de 50 60 foi surgindo uma área de conhecimento que é a aprendizagem de máquina que é como é que a gente ensina algoritmos a, a aprenderem né e mais recentemente pensando em algumas aplicações um pouco mais abstratas a gente acaba falando um pouco mais de Interência que é até o processo de a gente ter esses algoritmos mais autônomos, né? mais autômatos.
0: Mas inteligência artificial tem que ser um algoritmo completamente autossuficiente? Ou a gente pode falar que uma árvore de decisão, uma, um monte de condição seguida uma da outra é considerada uma inteligência artificial? O que, na minha opinião, é qualquer meio de decisão é uma inteligência artificial. Esses algoritmos, essas sequências de se, si, se si ou não, né? Eu acho que é uma, é um, uma forma de IA, que você está tentando imitar uma decisão humana, né?
1: para isso tem, tem várias discussões, né? Tem gente que diz que sim, diz que não.
0: para mim, essa sequência de condições, sim, é uma inteligência artificial, porque não deixa de ser o homem tentando fazer a máquina se comportar como uma pessoa, né? Como um, um humano. Não é um machine learning, porque a máquina não está aprendendo nada, mas, na minha opinião, é o humano querendo que a máquina se comporte como uma pessoa.
1: E, no final, você acabou representando o conhecimento ali, né? Se você conseguiu fazer um monte de regras, um monte de sys, então, você acabou de alguma maneira conseguindo representar o conhecimento para aquele algoritmo tomar esse tipo de decisão.
0: Sim, e eu acho que a gente, no final das contas, a gente funciona com essa base, de, com uma árvore de decisão para fazer as coisas, né? É, você olha para você acorda, aí você pensa, estou cansado? Sim ou não? Aí, se sim, continuem na câmera, entendeu? Se não, eu levanto. E a árvore de decisão é só um jeito mais simplificado dessa sequência de pesos que a gente toma para fazer alguma coisa.
1: Já que você falou esse termo é árvore de decisão, e aí imagino que a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast aqui não trabalha com ciência de dados, engenharia de dados. Já que você falou sobre isso, explica um pouquinho sobre o que é essa árvore de decisão, o que são esses algoritmos que é essa linguagem toda que a gente está falando aqui?
0: Então, acho que primeiro é legal a gente pensar o que é um algoritmo, né? Antes da gente entrar, de fato, nesses nominhos que a gente dá. Algoritmo é uma forma matemática de representar um comportamento. Eu não sei se eu posso colocar assim. É como se fosse uma equação em código. Você concorda?
1: Sim, é, é algoritmo em tudo, né? Você falou assim, se eu acordo, se eu tô com sede, eu tomo água, se tá fazendo sol, eu vou pra praia. Então a gente tem esse, esses algoritmos que a gente já, já se comporta assim, a gente só tá tentando de alguma maneira representar isso pra máquina, né?
0: Aí a gente entra no, nos, nos algoritmos, nos tipos, né?
1: É. então voltando nesse ponto que você falou da obra de decisão, né, que talvez seja o algoritmo a gente já tem a visto na internet, que a gente tem lá um ponto de partida. Então, pensando é, qual que é o time que uma pessoa torce. Então, se, se essa pessoa é de São Paulo, então ela vai para a linha da direita. E aí, se ela mora na Zona Leste, ela é, torce para o Corinthians. E se ela mora na, na Zona Sul, na Zona Oeste, torce para o São Paulo. Enfim, eu sou de Salvador, não conheço exatamente... Seria mais ou menos isso, né? Seria dependendo da, daquilo que... É, das variáveis, dos dados que você tem sobre você, eu consigo decidir algo sobre... Tentar prever, pelo menos, algo sobre você, né?
0: Eu acho que um exemplo bom de árvore de decisão... Sabe aquele jogo Perfil? Eu não sei se você já jogou quando era criança, que tinha um monte de carinhas, assim? Você tinha que adivinhar qual carinha a pessoa tinha?
1: Não, acho ir... que eu nunca joguei, não, mas pode não? falar.
0: É, porque é coisa de velho, talvez. <risos> <risos> Mas. Por exemplo, você tinha uma carinha e eu tinha que adivinhar qual carinha que você tinha. E eu tinha um tabuleiro com todas as opções de carinhas, né? De rostinhos. E daí eu falo, ah, é mulher? Aí você só pode me responder sim ou não. Aí se é uma mulher, então eu posso eu já elimino todos que não são mulheres, certo? E daí você vai perguntando, ah, é asiática Tá com o cabelo preso? Tem olho azul? E daí, com isso, até você achar a resposta correta. Eu é, acho que então... funciona bem como uma árvore de decisão aí.
1: E daí é, é mais um exemplo, né, de algum tipo de algoritmo que existe, é menos para falar sobre o algoritmo em si, mas para mostrar que são coisas menos complicadas e que a gente já faz de qualquer jeito assim, né? Não é algo que é que é do outro mundo, a gente só tá representando agora tipo de algoritmos dentro de computadores, só né, tá representando isso através de, da programação. E daí a gente volta para a pergunta inicial sobre inteligência artificial, né? E o que é que é inteligência no final das contas? O que é que você entende que é inteligência?
0: Inteligência para mim é como um ser a gente não pode falar que é só uma pessoa né? um, um ser vivo consegue captar o ambiente que vive, interagir com ele. Por exemplo, eu acho que a gente, nós pessoas, temos lógica como uma forma de inteligência, como interpretar imagens,
1: eu entendo que até o jeito mais fácil de, de explicar o que é inteligência é até não explicando o que é, né? É só, então, demonstrar o que é que significa. Então, você falou agora de lógica, pensar, lembrar, é, decidir, refletir, criar, ponderar, todas essas elas são capacidades inteligentes, né? Então, em geral, a gente fala que é, é até mais fácil dizer se é alguma coisa é inteligente ou não pela capacidade de inteligência que ela tem, porque se esse não definir exatamente inteligência. E não necessariamente Sim. tem a ver com aquilo que a gente fala de inteligência, porque inteligência lógica, matemática, criativa, espacial, não é necessariamente isso.
0: Né? Uhum. e tem até um exemplo que eu gosto quando a gente fala de inteligência, que é há um tempo atrás ainda existia um ranking de raças de cachorro mais inteligentes. E daí você olha assim e fala, mas como é que ranquearam isso, né? E como você fala que um cachorro é mais inteligente que o outro. Quando você vai ver mais a fundo o método para definir qual que era o cachorro mais inteligente, era muito de qual cachorro é, obedecia e aprendia comandos mais rápido. É, e aí entra bem essa discussão do que a inteligência, né? Porque, por exemplo, o cachorro, a raça que era, ficou em último lugar era um cão caçador no deserto que foi feito para ser super independente, por estar num ambiente super inóspito. Mas não quer dizer que ele é menos inteligente que um cachorro que mexe com ovelha, sabe?
1: É, então é basicamente o um índice de rebeldia do, do cachorro, isso daí. Exato, é exato.
0: E as pessoas interpretaram isso como inteligência.
1: Pois é, né? Isso é um negócio bem comum, assim, a gente não tá falando sobre isso ainda, sobre viés de dados e tal, mas é bem comum classificar uma coisa querendo representar outra e fazer uma confusão, né, que a gente tá, tá querendo falar. Principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, isso acontece bastante, né?
0: Eu acho que aí entra bem essa parte de inteligência artificial, que é qual é o seu objetivo, que você quer fazer, sabe? Então, usando de novo o ranking de cachorros, talvez devesse ser em vez de o ranking dos cachorros mais inteligentes, deveria ser o mais apto para obedecer, ou para pastorear, ou para sobreviver no deserto. É,
1: pois é, né? Então, você pegar um, um cão, um poodle super domesticado, colocar ele no meio do deserto, não vai sobreviver muito tempo, né? Provavelmente. Pois é, a
0: e, e a mesma coisa para uma inteligência artificial. Você vai uma super inteligência que tá feita lá para reconhecer imagens você tentar rodar, usar essa inteligência para
1: interpretar a voz, não vai dar certo, né? É E aproveitar que a gente já tá falando um pouquinho sobre isso, sobre como é que essas inteligências se comportam, vamos falar um pouquinho sobre como é esse processo de criar uma inteligência artificial, né? E quais são as etapas bem por cima, assim, a gente pode até falar mais em próximos episódios, mas você como engenheira de dados, provavelmente deve estar muito próxima desse processo, ou já esteve no processo de construção de, de inteligência artificial ou de algoritmos de machine learning, como é que é o processo de se criar uma, uma IA
0: eu gosto de pensar em, nesse processo como se fosse uma plantação. <risos> Sempre usando analogias. Para você conseguir ter o seu, a sua IA boa, de uma qualidade boa, você tem que ter insumos bons, certo? Então, você precisa ter dados bons. E daí que entra bastante engenharia de dados, que é trazer dados com qualidade e na quantidade que a gente precisa, né? Então, essa primeira fase, eu acho, da construção é onde que eu pego esses dados, como eu pego esses dados, e ver se eles fazem sentido para o que eu quero.
1: Pegando essa primeira fase com outra parte de dados, né? Que a segunda etapa que é bem importante também é o que a gente fala de pré-processamento de dados, e da feature engineering, né? Que é a engenharia de características que é uma vez que a gente pegou esses dados a gente acaba transformando eles em informações que são de fato relevantes para essa inteligência artificial. Né? Então a gente está falando de imagens, por exemplo, a gente pegou um conjunto enorme de dados lá de imagens e aí o que provavelmente a gente vai fazer é a gente está falando de reconhecimento espacial. É definir o que é um olho, o que é uma boca, o que é um nariz. E isso é o que a gente está definindo como características né, dessa inteligência artificial. Se a gente está falando de cachorros, a gente vai pegar lá quais são as raças, definir quais são as raças, e definir quais são as características que podem dizer que ele obedece mais ou menos. né? Seria ouvir o mesmo comando dez vezes antes de responder. Pode dizer que isso é o cachorro que responde bem ou que responde mal. Pensando no ranking, né? seria algo nessa linha. E
0: daí acho que depois vem a parte do algoritmo, né? Escolher o algoritmo que melhor se encaixa para a situação que a gente quer. Porque parece ser muito simples, né? Escolhe o algoritmo e pega o resultado, mas eu acho que você que já mexeu muito mais com machine learning, inteligência artificial, do que eu, deve saber que não é bem assim.
1: É, Depende muito do tipo do dado que a gente falou, do tipo de resultado que a gente quer. E aí tem algumas implicações, implicações mais de estatísticas assim, né? Se esses dados eles são altamente correlacionados, né? Se um depende muito do outro, se eles não são correlacionados, se eles são dados que tem algum tipo de distribuição normal, que é a mais normal que a gente conhece, né? Que... Ela, as pessoas se concentram no meio e são cada vez mais raras nas pontas né? E a gente vê muito isso quando a gente vê aqueles testes de QI né? aquilo é um, um exemplo bem grande de, do que poderia ser uma distribuição de, de normal de QI, então tem uma série de implicações aí, mesmo você tendo dados bons, você pode acabar tendo resultados muito ruins da, da sua E.A. só ao escolher o um algoritmo que seja incorreto para aquilo que você precisa
0: Aí você já terminou de construir sua inteligência artificial
1: Felipe. É <risos>
0: Óbvio que o, o processo vai muito além desses três grandes passos, né? Entra muito o que você já falou, que é do bias, do viés, na hora de escolher dados, uh, e até o objetivo da sua inteligência artificial. Isso daí dá um ou mais outros capítulos de podcast.
1: Não, vamos, vamos fazer assim, vamos fazer um só sobre viés e inteligência artificial, Ok, aí tem, tem bastante coisa, principalmente para quem trabalha com isso, né? acho que eu sempre ouço que pessoas falam que isso na verdade é só matemática é só estatística e que na verdade tem uma série de decisões aí no meio do processo que impactam podem impactar negativamente na né, inteligência artificial.
0: Trazendo um pouco mais para nosso dia a dia acho legal a gente levantar IAs que estão presentes no cotidiano aí e aí talvez a gente nem preste atenção. Logo de cara você tem alguma ideia?
1: Eu uso aquele, daqueles relógios né, da, da Xiaomi e aí eles têm alguns algoritmozinhos para conseguir analisar. Eu acho que o, o principal deles que tem a ver com a inteligência artificial é um que você vai cadastrando quando você vai fazendo as atividades e com o passar do tempo ele vai entendendo se você está fazendo aquela atividade ou não antes mesmo de, de, de acontecer, né? Ele tem algumas coisas para sono também. Então, como é que tá com o seu comportamento de sono? Ele vai conseguindo avaliar esse tipo de comportamento. Eu acho que no celular tem um milhão, né? Acho que tudo que a gente usa do Google tem algum tipo de inteligência artificial diferente, assim. E, aí, e o que é que você usa normalmente? Quais são os aplicativos que você mais usa, que mais chama a atenção
0: é, eu acho que o celular como que nem você falou, ele é um pacote de <risos> uh, eu não sei se todos os celulares são assim, mas o meu ele fala ele me sugere coisas que normalmente eu faço naquele horário daquele dia da semana, é muito engraçado então, por exemplo, mais ou menos no horário que eu vou dormir, que normalmente são umas 10 horas, porque eu sou meio velho. <risos> É, ele já pergunta assim Ah, você quer ligar o despertador Para tal hora do dia seguinte Sabe? É, e quando eu olhei isso Pela primeira vez, eu fiquei assim Meu Deus, eu não escolhi, eu, eu não Descrevi isso, é, depois de X meses usando o celular Ele entendeu que eu normalmente faço Eu tenho essa rotina, né? Eu acho que um outro que é muito bom E presente, em todo mundo que começou a usar o Google Que nem você falou, é o Translator, que no começo era Bem Sim. ruim, e depois de um tempo, tipo, agora você consegue traduzir tudo pra qualquer coisa, né?
1: E é um, além disso, ainda é um, um belo exemplo de como a gente trabalha, tá trabalhando pra inteligência artificial, né? Porque na época que era bem ruim e a gente ia lá e arrumava na mão as traduções, ele tava lá aprendendo com a gente e hoje tá bem melhor do que muito humano aí na hora de, de traduzir. É o contrário, né? São seres humanos aí trabalhando pra gerar uma inteligência artificial melhor.
0: É, e nisso a gente consegue ver como esse ambiente, eu diria até além da IA, é mais esse ambiente de dados mesmo, como a colaboração entre as pessoas é essencial para o desenvolvimento de qualquer coisa nesse ramo, né? É, gente classificando certos errados, corrigindo ou dando uh, sugestões, ideias para melhorar algoritmos.
1: Eu lembro que no ano passado eu dei, eu dei uma aula sobre novas tecnologias e impactos no futuro, eu fui pesquisar o um material, e é uma das coisas que mais me chamou a atenção era, no ano passado ainda, tinha uma vaga no sul, acho que era no Rio Grande do Sul, que era uma vaga de treinador de robôs. Era... Ele não explicava muito bem, era uma coisa sobre imagem, mas, assim, o job description da vaga, a descrição da vaga era treinar o ritmo de reconhecimento de, de imagem, né? Essa era a vaga que estava sendo anunciada, assim, eu fiquei bem, bem assustado na hora que eu eu achei bem interessante, já estão surgindo vagas e estão nessa linha né? diretamente trabalhando para treinar esses robôs. Né?
0: Sim, e uma coisa que é legal, você falou em robôs, né? Eu acho que a gente antes tinha uma imagem de robô que tinha que ser ou Terminator ou eu não sei, é sempre pensando numa carcaça física, né? E na verdade não precisa estar ali a gente tá rodeado de robôs que são essas suas inteligências e elas não precisam estar presentes fisicamente de alguma forma Rodando por aí.
1: É, é exatamente. Pensa no, no YouTube. Se eu não me engano, o YouTube é o segundo site mais acessado do mundo e toda aquela área de recomendação é tudo algoritmo de inteligência artificial e é tudo super direcionado a você, né? Pra eles conseguirem fazer todo um jeito que é super direcionado a você, especialmente. A gente acaba, a gente fala, vê muito até os próprios YouTubers, né? Falando de algoritmo. O algoritmo do YouTube tá desse jeito, do outro, do algoritmo do Instagram, mas a gente não associa que aquilo é de alguma maneira também um. um robô, né? Tá executando aquilo.
0: Eu acho que cada vez mais a gente vai ter esses robôs presentes no nosso dia e não exatamente a gente não vai viver como os Jacksons, eu acho, mas eu acho que a gente vai ter essas inteligências invisíveis rodeando a gente.
1: O caminho que eu vejo que as coisas estão seguindo tá indo muito no, naquele her, né? Cada um vai ter um... Não sei se todo mundo já viu esse, esse filme, é muito bom. Com o Joaquim Fênix, né? Que é o Coronga lá, antes da fase dele, Coronga. É um filme em que cada pessoa, ele tem... Ele pode contratar um assistente pessoal que se molda é, a você, né? Aos seus gostos e tal. Caso desse assistente pessoal específico, não lembro qual que é o nome, se molda tanto ao, ao, ao gosto desse usuário, que é o Joaquim Fênix, que ele acaba se apaixonando pela, pela Yada. E ela, no final, ela... Ela, ela dá um discurso e ela termina dizendo que ela é só um algoritmo Que foi treinado especificamente Pra fazer o bem pra ele Não né? tinha nada de especial necessariamente com ela Ela só sabia exatamente Todos os, os bruxos que ele tinha Através dos dados que ele tinha né, E que ele fornecia E aí ela conseguiu criar um par perfeito pro, pro Joaquim Fênix então.
0: Nossa, verdade E já que você já fala de um filme Você quer entrar no nosso hype do dia?
1: Vamos lá sobre inteligência artificial, acho que a coisa que mais me interessou recentemente foi a, a terceira temporada do Westworld não sei se todo mundo assiste, é bem legal é da HBO só explicando, ele é um, um parque de diversões em que você revive o Velho Oeste, né, nos Estados Unidos lá, e aí tem os robôs que eles agem completamente igual humano, e toda a discussão nessa primeira e segunda temporada é sobre isso, se eles têm consciência se eles não têm consciência, se a gente deveria tratar eles como, como humanos ou não e por si só eu já acho super legal isso, só que na terceira temporada e aí, desculpa um pouquinho do, do spoiler a coisa ela passa um pouquinho sobre ser sobre dados, assim, né, a gente vai descobrindo algumas coisas e a gente percebe que a a discussão realmente importante do s são os dados das pessoas que estão lá dentro, e como que esses dados são usados a favor ou contra essas pessoas. Você descobre que, na verdade, todo esse parque, na verdade, é só um lugar para que as pessoas possam coletar dados é, desses usuários, assim. E, a partir daí, vai se desenrolando toda a trama da terceira temporada, né? É bem interessante, bem legal.
0: Boa! Bom, a minha indicação pro hype do dia vai ser o filme Ex Machina, que... não sei se todo mundo já escutou falar sobre o teste de Turing, né? Uma inteligência tem que passar pelo teste de Turing, que é enganar uma pessoa, fazer ela achar que realmente está interagindo com outra pessoa. E é muito legal porque é um funcionário de uma empresa de tecnologia que vai fazer esse teste de Turing com um robô. Um robô, um androide, assim. Né? E é uma mulher Android. Depois disso, é muito legal ver como... Porque ele começa falando Ah, não é justo esse teste Porque eu já sei que ela não é uma pessoa Aí o chefe dele, que colocou ele pra testar, fala Ah, isso que a gente vai ver E daí você vai... Bom, aí você tem que ver o filme pra... <risos> Se não é muito <risos> spoiler... Mas é sensacional, é muito bom e abre um monte de discussão sobre qual que é o limite da inteligência artificial e dessa interação que a gente tem e da confusão que a gente faz com o que é humano e o que não é.
1: É, pois é, né? Afinal, os robôs vão tomar conta de tudo, vai ser igual o eu robô lá e o Smith, e já é. Esperamos já, que não.
0: Esperamos que não. Não vai ser que nem o Exterminador do Futuro. Bom, temos nosso primeiro capítulo?
1: Temos nosso primeiro capítulo. E aí, muito obrigada, Lucas. Muito obrigada, Ari. Então, tchau, tchau, pessoal. Até o próximo capítulo do Techno High.